0: Bienvenidas, Bienvenidos a todos, soy Sergio Taladriz, farmacéutico, fundador y director del Instituto Taladriz y los invito a escuchar esta masterclass donde vamos a estar hablando de sistema circulatorio. Espero que les guste, hay muy muy buena información y si es así, compártanla y háganoslo saber. Tienen abajo nuestro WhatsApp, tienen nuestra página web www.institutotaladriz.com Un afectuoso saludo. Hola gente, bienvenidas, bienvenidos. Este es un nuevo podcast y vamos a estar hablando en esta clase de Sistema Circulatorio, estamos en la clase número 13 del curso auxiliar de farmacia de Instituto Taladriz, 13 de 20, y esta es una clase particularmente larga, así que bienvenidos, y a ustedes, estoy acá en vivo, estoy acá con eh, la gente de UTN en Capital Federal. Bueno, yo voy a hacer un dibujito en el pizarrón, ya que el otro día tenía esto, esto es buenísimo, Este dibujito se me ocurrió a mí, yo no lo vi en ningún lado. A ver si me acuerdo. Bueno, lo que tenemos arriba son las aurículas, ¿sí? Así se lo acuerdan ustedes también. Lo que tenemos abajo son los ventrículos. Este es el ventrículo izquierdo y es el más importante. Bah, todos son importantes. Por lo tanto, esta es la aurícula. Y esta es la aurícula. Y este es el ventrículo. Entonces, del ventrículo izquierdo sale al cuerpo a todo el cuerpo, la sangre. Y vuelve, ¿sale como, ¿Qué se llaman los vasos que salen del corazón? Arterias. No, no, pará, no me me tiré esto, arterias, vena, capilar. Los que salen del corazón, ¿cómo se llaman? Arterias. Y que transportan, en general, todas. Sangre. Sí, la otra también, pero la vena también transporta sangre. ¿Sangre? Sí. Sangre oxigenada, bien, sangre oxigenada, roja brillante. ¿Y vuelve por dónde? ¿Por las...? Pero vuelve por dónde? Sale por, por, por las arterias y vuelve por... No, acá tengo, acá tengo un montón de capilares, acá tengo los capilares, ¿sí? Acá tengo los capilares que se juntan después en qué? En venas, sí, mucha, mucha opción no les quedaba. en venas. Entonces esta vena, en general la vena cava, viene a la aurícula derecha. Por la aurícula derecha sale, ¿qué? Si sale del corazón, ¿qué es? Una arteria. Pero esta es particular. Esta no lleva sangre oxigenada. Esta lleva sangre sin oxígeno, porque fíjense, el oxígeno se gastó acá. Entonces, acá tenemos esta vena, que es la vena pulmonar, que va a dónde? Eh, no hay que ser un genio, y viene por una arteria, no, perdón, viene por, viene por una vena, esta es una la vena pulmonar, no, estoy diciendo cualquiera, sale del corazón es arteria, por eso, sale del corazón es arteria, sale por la arteria pulmonar y viene por la vena pulmonar, que es la única vena que transporta sangre oxigenada, ¿eh? oxigenada, piensen que cuando pasa por el pulmón se oxigena sí. y ahí repite el ciclo de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, al cuerpo vuelve aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmones, se oxigena sí. y así una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que nos morimos, Chan. todo el tiempo todo el tiempo está latiendo el corazón, desde nuestra concepción, digamos, de que se forma el corazón. Bueno, a ver, primero tenemos el, el caño ese que nos conecta a nuestra madre, ¿sí? Entonces la sangre viene por ahí, por ese caño que nos une a nuestra madre. Pero, cuando, bueno, este, después empezamos a bombear cuando ya somos feto, digamos, pero igual la sangre viene de nuestra madre. Pero en el momento que cortamos el cordón umbilical, tuc, empieza ser, esto empieza a ser este, nuestra única vía eh, de transporte de sangre, ¿sí? y el corazón no bombea mucho, el corazón bombea unos 5 mililitros, como un, un cartucho de tinta, de impresora, es poquito lo que bombea, pero todo el tiempo y rápido, pum, pum, 5 pum, 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 milímetros, 5 milímetros, 5 milímetros, ¿sí? este, cinco, centímetros cúbicos, 5 centímetros cúbicos, un poquitito, pum, 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 pero todo el tiempo. Ah, 60, 80 veces por minuto, en condiciones normales, 60, 80 veces por minuto, hasta 200 si estamos haciendo 180 si estamos haciendo ejercicio intenso. ¿Se entiende? Así que ahí agradezcamos a nuestro corazón. Se dan cuenta la importancia de eso y el motor que lo mueve todo es el corazón. Bueno, eh, otro dibujito que les quería hacer es este, la sangre pasa por acá y ahí estamos todos felices. ¿sí? Pasan los globulitos rojos, ¿eh? están ahí todos contentitos. ¿Qué llevan los glóbulos rojos? No, oxigenada y, y carbooxigenada se llama. En el glóbulo rojo lo que tenemos es Eh, un núcleo de hierro que se le une oxígeno o se le une dióxido de carbono. O sea, eh, los transporta, si entra uno sale el otro y viceversa. Depende de donde esté. Si está en el cuerpo, digamos en, en todo el cuerpo, en algún lugar del cuerpo, deja el oxígeno y toma el dióxido de carbono. Y si está en los alveolos pulmonares, por un efecto de masa, porque en, el, en, el, en los alvéolos hay mucho más oxígeno, hay un, un transporte pasivo, el oxígeno sale de los alvéolos y va al capilar, y el capilar suelta el dióxido de carbono y se lo deja al alvéolo. Y nosotros exhalamos más dióxido de carbono. Tomamos, del aire tomamos el oxígeno, Va a la sangre y exhalamos el dióxido de carbono. Todo esto funciona fantástico cuando... ¿Se acuerdan del alveolo? Una cosa así, ¿no? Y acá pegadito pasa el capilar. ¿Sí? O muchos capilares, ¿no? Esto está rodeado de capilares. ¿Sí? Entonces, estos capilares tienen los glóbulos rojos que van a dejar... Acá, ¿qué? El... No. A ver, ¿qué dejan ¿Qué dejan los, los, los glóbulos rojos? Estos vienen del cuerpo, traen toda la porquería de la célula y ¿qué es la...? Dejan el dióxido de carbono, dejan el dióxido de carbono, producto del metabolismo celular y toman el oxígeno del alvéolo y lo vuelven a llevar. Hasta la célula, ¿sí? cuando pasan por la célula, los glóbulos rojos, ¿qué le dejan a la célula? ¿Qué le dan a la célula? Le dan el oxígeno, le dan el oxígeno a la célula. ¿Y qué se llevan de la célula? El dióxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y a dónde lleva el dióxido de carbono? Al salvedo de los pulmonares. ¿Y ahí qué hace? Toma el oxígeno. ¿Y dónde lo lleva? ¡A la célula! Ay, ¿Se entendió? Sí, Cierra. Y eso ocurre acá, todo el tiempo. Todo el tiempo ocurre esto. ¿Qué pasa con, este, con esto? Acá hay otra cosa a tener en cuenta. Este es el... Digamos, es el diámetro del vaso sanguíneo. Entonces, es como la, esta avenida. Los autos pasan, pasan, pasan. Ahora, si empezamos a estacionar el auto de acá... Eh, Pasan menos. Pasan menos autos. Y si de acá, y ya pasan bastante menos. Y si esto crece un poco más, y ya pasa mucho menos. Y si crece un poco más por acá, y ya se está poniendo complicado. Y si por acá viene un coagulito, llamémosle un camión, y queda encajado acá, ¿qué pasa con este lado? Ya no corre más, ya no pasa más la sangre. y Entonces, ¿qué tengo acá? ¿Cómo se llama esto? Una obstrucción. Sí, perfecto, una obstrucción. No pasa la sangre y entonces, eso tiene otro nombre también, infarto. Es un infarto. Es un infarto. Esto, por ejemplo, es una trombosis. Esa zona se infartó. A partir de que se cerró esto, acá nos llega primero que... Oxígeno, entonces tengo hipoxia. ¿Sí? Hipoxia. Ay Dios, eso es una flecha. Hipoxia. Me falta oxígeno. Las células estas que están de este lado no reciben oxígeno. Entonces, un poquito se la aguantan. Y si sigue pasando el tiempo, esta célula se muere. ¿Cómo? Ahora lo vemos. Entonces, isquemia, falta de riego. Hipoxia, necrosis o muerte celular. Chao, olvídate. Si acá había un tejido, supónganse, que estaba compuesto de muchas células, muchas, 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 que muchas, no sé, muchas, células. Se murieron 20, me quedan 80 células funcionando. Depende del área que sea, eso puede llegar a ser mortal o no. Yo puedo tener un infarto, se me puede morir un poco del tejido, pero no me muero. O era un área vital, o se murió una gran parte de ese tejido y me morí. ¿Se entiende? Se decía que Maradona tenía de su corazón, vamos a hacerlo así el corazón, aunque el corazón no tiene esta forma, un 30% le funcionaba al diegote, este, por, bueno, por sus excesos, ¿no? Había tenido muchos infartos, en y esos infartos se habían perdido gran cantidad de, pero todavía se la bancaba. Nah. No, no, cuando dejas de respirar voluntariamente, no, 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 no ahí te, te tenés suficiente, no, no, si te ahogás, bueno, es otra cosa. ¿Quién? ¿Maradona? Bueno, acá esto es, es lo mismo, a ver, si yo tengo que al corazón, supónganse que al corazón le llega un litro de sangre por minuto, ¿Sí? Eso es lo que, supónganse, vamos a, vamos a inventar. Y mi corazón es, por Dios, soy un perro dibujando. Bueno, y mi corazón es así, ¿sí? Y con eso es suficiente, ¿ok? Un litro por minuto le alcanza. Ahora, ¿qué pasa si mi corazón es así? Y le llega un litro por minuto. ¿Acá le alcanzaba? ¿Acá ¿Acá le alcanza? No le alcanza, no. ¿no? le alcanza. ¿Cómo? ¿Quién tiene que bombear más? El propio corazón. El propio corazón tiene que bombear más. Y entonces ahí entramos en lo que se llama un círculo vicioso. Cada vez la cosa se pone peor. Porque cuando al corazón no le alcanza su propia, la sangre que le viene... El corazón tiene que bombear más. ¿Y qué pasa con un músculo cuando se esfuerza más? Se agranda, crece. La hipertrofia muscular. Que por un lado está buena si uno la busca, pero por otro lado no. En El corazón no. En general los deportistas suelen tener el corazón un poco más grande porque exigen mucho, un poco, dentro de lo razonable. Ahora cuando el corazón crece demasiado, no hay caso. Acero Cali, ¿se acuerdan? Hace poco, Acero Cali murió hace un año, ¿cuándo murió? Artista marcial, Acero Cali, kickboxing, el que más o menos trajo el kickboxing a la Argentina. Este, y bueno, en su momento anabólicos y demás, y bueno, hipertrofia, corazón agrandado. Y Vos me habías preguntado de la, eh, de la hipertensión, pero ¿qué me querían decir otra cosa? ¿Cuál es sí. el tema de que ustedes necesitaban la capacidad de un momento cuando son sí. personas que tienen sobrepeso y todo eso? Sí. ¿Cuál es el nombre de los tamaños normales que el peso? Mmm, ahí, ahí, ahí. Hay una cosa interesante de la placa de tórax. La placa de tórax dice mucho. La placa, la simple placa de tórax, la, la, la común, pero dice mucho. Y es que la sombra del corazón no debería pasar la línea media. Si la sombra del corazón pasa a la línea media, quiere decir que tu corazón está agrandado. Ojo, sentencia a muerte que tu corazón esté agrandado. No, no puedes estar con el corazón agrandado. Si se agranda mucho, se empieza a complicar. ¿sí? Este, por ejemplo, Anéstor Néstor Barcé, otro artista marcial muy grande en nuestro país, este, tiene el récord de rotura de barras de hielo que creo que rompió 100. 100 barras de hielo hecho. <risa> este, Ahí en el, en el Gatica, en en Avellaneda, de chico, un médico le dijo que tenía corazón agrandado y que no podía practicar más deporte. Y bueno, no le dio pelota y ahí está. Y el tipo tiene como 65 y está perfecto, en perfecto estado. Este, por eso digo, a los deportistas suele, a los ciclistas suele crecerles el corazón, pero si está dentro de los parámetros normales, se la banca. Me preguntabas de. bueno, esto se entendió, esto es por la placa ateromatosa, esto es por el colesterol que se va acumulando en los costados de la pared este, de las arterias. Y ahí tenemos problemas. Sí, sí, llegué, sí, sí, llegué. Bueno. Si, sí, llegué. El tema de la coronaria. Sí. sí. el corazón. No es insuficiencia coronaria. Sí. Lo, lo, lo pones, digamos... Es que justamente, cuando hablamos de insuficiencia, ronja, cuando esa. claro, cuando hablamos de insuficiencia coronaria, estamos hablando de que el corazón no es suficiente para cumplir el requerimiento. ¿Por qué? Y porque tus arterias pueden estar muy tapadas y tu corazón tiene que hacer mucha fuerza, eso hace que tú... Un poco con lo que vos me decías, ¿no? Hace más fuerza y sube la presión. Sube la presión, los vasos se vuelven más... Están más sometidos a presión, tienen más posibilidad de explotar, digamos. Y el corazón tiene que hacer más fuerza, crece y ahí entramos en lo que se llama círculo vicioso. Esto empeora y hace que empeore este y hace que empeore Tenemos dos tipos de círculos, el círculo vicioso y el círculo virtuoso. El virtuoso es, por ejemplo, me puse a hacer dieta, me puse a hacer ejercicio, me puse a dormir mejor y la cosa va mejorando. Entonces, círculo virtuoso. Mi corazón mejora, mis arterias mejoran. A ver, dejé de comer, qué sé yo. Entonces, embutidos, listo, y empiezo a comer verduras. Y entonces aumenta, por ejemplo, ¿cuál es el colesterol bueno? El HDL es el colesterol bueno Que lo que hace es agarrar al colesterol malo O al colesterol que anda por acá Y llevárselo al... Sí, capaz que me va a salir Lo estoy viendo, pero no sé cómo dibujarlo Eh, Sí, a ver, algo más o menos así ¡Por Dios! La próxima voy a hacer un... Esto se supone que es un hígado, sí. Entonces, agarra el colesterol malo y se lo lleva al hígado. Eso es lo que hace el HDL, sí. Agarra el colesterol malo y se lo lleva al hígado y lo saca de las arterias, que nosotros no queremos tener colesterol en las arterias, sí. ¿El HDL y el LDL? No, lo que pasa, lo que pasa que Los dos son transportadores de de grasa, pero esto es un... eh, eh, HDL quiere decir High Density Lipoprotein, o sea, es una lipoproteína de alta densidad, una lipoproteína más pesada. ¿Por qué? Porque tiene mucha proteína y poca grasa, ¿sí? En cambio, el LDL, que es el malo, tiene... este es Low Density Lipoprotein. Entonces, tiene baja densidad. ¿Vieron que la grasa flota en agua? Porque es, tiene menos densidad que el agua, por eso flota. Entonces, eh, el LDL tiene poca proteína, esta, esta molécula, porque es un complejo entre grasa y proteína, ¿sí? el, el colesterol, así como lo llamamos. Esto, esto en realidad no es el el colesterol. El colesterol es la grasa nada más. Esto es el transportador del colesterol, el complejo que transporta el colesterol. Este LDL tiene poca proteína y mucha grasa. Entonces flota, anda ahí por por nuestra sangre flotando. Y cuando el epitelio se lesiona, ahí, ahí no es solamente el colesterol, es tener también el epitelio esta parte interna lesionada y eso muchas veces ocurre por inflamación crónica y eso tiene que ver con hábitos no saludables, dentarismo, obesidad, el cigarrillo, claro, exacto, chía, bien. Bueno, a ver, entonces, vamos un poco con el apunte, tenemos más o menos, igual ya pegamos una buena repasada en un un segundo, ¿no? ¿En cuánto fue eso? En 15 minutos. Bueno, a ver, la sangre de la vuelta completa en 20 segundos a 60, Eh, células madre, bueno, vieron que la, la... el tejido hematopoyético se produce. che, me quedé sin fibrón, parece. Eh, en los huesos largos, donde está la médula ósea, en los huesos largos, cuando somos chicos en casi todos, pero cuando somos grandes, en el fémur, este, un poco en, en algunas costillas, ¿sí? este, ahí se produce el tejido hematopoyético. O sea, las células madre que van a dar origen a las células sanguíneas, que son eh, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿sí? Entonces, después de ahí se diferencian. Cuando hablamos de célula madre, estamos hablando de célula indiferenciada, que todavía puede ser, se le dice también célula pluripotencial, porque puede convertirse en cualquier cosa. Por eso era... Era ¿no? este, muy prometedora, no digo que no lo sea, pero no era magia tampoco. Era muy prometedora la terapia con células madre. Eh, las células madre te, van, te ponen célula madre en la retina y se te regenera la retina. Te ponen célula madre en el hueso y se te regenera el hueso. Te ponen célula madre en el cerebro se te regenera el cerebro. No es tan así. No es tan así. Tiene algunos usos, pero no es tan así. Cuando sale de acá están indiferenciadas y después se empiezan a diferenciar y se vuelven a glóbulos rojos o glóbulos blancos o plaquetas según lo que yo vaya necesitando. Hay un tratamiento que se usa bastante de esto, está muy de moda en la actualidad, que se llama plasma rico en plaquetas. ¿Lo escucharon, no? Sí. Bueno, porque ¿qué es lo que te hacen ahí? Te sacan sangre, y esa sangre que tiene? La sangre tiene dos partes: la parte celular y la parte a celular, o sea el plasma. Es un líquido, la ¿sí? parte líquida y la parte celular. Entonces lo que hacen con una centrífuga, que es un aparato que gira muy muy rápido, una especie de coinor, digamos, ¿no? como el coinor que pone la ropa, tira el agua para afuera. Bueno, esto gira y las células, pac, por su peso, se estampan contra el fondo del tubo de ensayo. Lo que queda arriba es el plasma. Ese plasma lo toman con una jeringa y te lo inyectan, donde vos quieras, en la cara, en el pelo, en el pelo da buen resultado, yo no lo uso, tengo ahí mi pelo, eh, pero da buen resultado. ¿Eh? Sí, 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 da muy buen resultado, con una agujita muy chiquitita, pero te hacen 300 pinchazos, pim, pim, poquitito, 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 y entonces este, te van alimentando, si ya el pelo se cayó, olvídate, ahí no. Pero si el pelo está debilitado, finito, ahí va bien. Pero también te lo inyectan en las rodillas. Algunos dicen que que puede dar cierto resultado también por ahí. Es como, no es una célula madre, pero es como que yo le doy la nutrición directamente en el lugar. ¿Sí? Porque por ahí el sistema vascular piensen que estos capilares tienen que llegar a cada célula de nuestro cuerpo. Yo tengo un bulbo raquídeo, que es de donde, donde sale el pelo, ¿sí? Sale el pelo y acá abajo hay un bulbo raquídeo, de ahí sale el pelo. A este bulbo raquídeo, sí, terrible, parece una ciruela, no, una cereza, este, a este bulbo raquídeo tienen que llegar capilares también, o sea, le tiene que llegar sangre, le tiene que llegar oxígeno y todo. Si le va llegando cada vez menos, porque problemas de circulación, esto se empieza a debilitar y el pelo se termina siendo más finito y se termina cayendo. Por eso es muy importante hacerse masajes cuando se bañan. Entonces se pasan... eso sí me hago siempre. Hay unas 100 veces cada vez que me pongo shampoo, si me pongo dos veces, 200 veces. Tú, 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 ahí quiere decir Yo, que la caída de cabello se debe a de circulación? Fundamentalmente, sí. Ahora eso puede tener un origen genético, puede tener distintas... Pero sí, sí. Este, puede ser que el bulbo ya venga mal programado de fábrica, digamos. Eso me refiero a la cuestión genética. Entonces por ahí te meto, te meto, te meto, pero no, me vino fallado de fábrica. ¿sí? Pero muchas veces es una cuestión... Eh, de circulación, por eso te venden también esas máquinas que te la pones y te hacen en la cabeza el masajeador es, punta de los dedos, ta 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 ta, Dale. bien, ¿qué más? Entonces, eh, glóbulos rojos, blancos de matías, ta ta, ta ta plaquetas, trombocitos fibrinógeno, bueno vieron la cuestión de que esto es muy importante, que si se rompe ¿Sí? ¿Qué pasa? Empieza, tengo una hemorragia. Empieza a salir sangre si se rompe. Entonces, ¿qué necesito? Esta es la arteria. se rompe la arteria, una parte de la arteria... A ver, circular. para el caso estamos hablando todo lo mismo. ¿Ven arteria o capilar? Es un circuito. Está todo conectado. ¿Ven arteria o capilar? La, la arteria termina convirtiéndose en una arteriola, más chiquitita. termina convirtiéndose en un capilar súper finito. Ese capilar termina convirtiéndose en una vénula, que es una vena muy pequeñita, termina convirtiéndose en una vena al final, ¿sí? Es como... Se vuelve cada vez más finito y se vuelve... A ver, se vuelve más finito y se ramifica, ¿se entiende eso, no? O sea, yo tengo la arteria que se ramifica en dos, ¿sí? Y esta que se ramifica en dos. Y así sucesivamente. Y se va haciendo cada vez más finita y más ramificada. Hasta que llega un lugar que son todos capilares. Y después ocurre lo contrario. ¿sí? Se juntan y se transforman en una. Entonces, esto supónganse que era una arteria. Estos son los capilares. Y estas son las venas. ¿sí? En definitiva, está todo conectado. Lo que pasa es que la pared de cada uno es diferente la pared de la arteria como tiene que soportar mucha presión tiene músculo es muy gruesa la pared de los capilares es muy delgadita es muy delgadita tiene prácticamente una célula de espesor nada más por eso acá puede pasar el aire el, el oxígeno y el dióxido de carbono pueden intercambiarse este es el proceso es la hematosis ¿sí? y las venas ya son más gorditas ¿sí? y tienen la particularidad de que son bastante flexibles y que tienen válvulas para evitar que como no tienen mucha presión, en la, en la arteria no pasa porque vienen con mucha presión, pero en las venas como no tienen mucha presión por efecto de la gravedad la sangre se iría siempre al piso y tendríamos los pies así como un elefante. Pero, como tienen válvulas que impiden que la sangre baje una vez que subió, no le permite bajar, entonces no tenemos ese problema. ¿sí? ¿Quién tiene ese problema? Los pilotos. Los pilotos, de, por ejemplo, de, de casas, los pilotos de aviones caza, o los pilotos que, que, que van a altas velocidades, un, un, un astronauta, ¿sí? porque cuando, cuando despegan, Por ejemplo, un astronauta cuando despega, no tiene un G, que es lo que estamos expuestos nosotros, eh, la la acción de la gravedad. Tiene, no sé cuánto tendrá. pero debe tener, no tengo idea, la verdad. Bueno, tienen los trajes también que evitan eso, pero yo sé que los pilotos de casa pueden soportar 6G, 8G. ¿Vieron Maverick la la película? Vieron que se le pone la vista negra y se desmaya. Y no está bueno desmayarte cuando estás piloteando un casa porque te vas a hacer percha. Bueno, eh, por eso si si aceleran demasiado, por efecto de la gravedad, la sangre se le va a las piernas. Por eso tienen trajes que les aprietan las piernas para que no se les vaya la sangre. Lo mismo ocurre con un piloto de Fórmula 1 también. Tienen que estar acostumbrados, tienen que estar en buena condición física los tipos. Me subo un Fórmula 1 y me hago así. ¿Vieron cuando hay videos que, eh, de, de gente que, por ejemplo, se sube como a, un, a unas, eh, una silla que los suben y después los dejan caer y se, se caen, se desmayan, o, o las montañas rusas, que ¡tum! se desmaya y... ¡ah! y se, ¡ah! cada, cada vez que se despierta grita y después ¡tum! como que se le... Bueno, es lo que le está pasando es esto, la sangre no le está llegando al cerebro y... Y pierde conocimiento. Bueno, a ver, eh, díganme si me salté de alguna parte, porque estoy como así. Bueno, si. Sí. Cierto, se rompe, empieza a salir sangre. Entonces yo necesito que acá se forme un tapón. Acá hay una proteína circulando que se llama. como? No. ¿cómo? No, fibrinógeno se llama, pero por ahí andaba. Fibrinógeno, el fibrinógeno, geno quiere decir que va a formar, fibrinógeno es soluble, quiere decir que anda circulando por ahí tranquilo, pero cuando aparece una rotura de este tipo se liberan ciertas sustancias y es como que desencadenan una cadena de reacciones, la cadena o la cascada de coagulación. ¿sí? Son, muy, son varios pasos porque es como que tenés que ir preguntando, ¿estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Porque hacer un trombo acá puede ser peligroso. Entonces, sí, está roto, a ver, confirmame, ¿está roto? Sí, está roto. ¿Está roto? Sí, está roto. Eso hacen los distintos pasos químicos. Entonces ese fibrinógeno se transforma en fibrina y hace que después las plaquetas se empiecen a agrupar y ahí forman un tapón, que es esa cascarita que tenemos, que si la rascamos vuelve a sangrar y por eso es muy importante, ya lo vamos a ver cuando veamos primeros auxilios, que si sangra pongan un paño, presionen, dejen ese paño, si se llenó de sangre pongan otro paño arriba. Que nunca saquen el primero, porque si sacan el primero rompen este tapón y tiene que volver a formarse el tapón, ¿sí? entonces el primer paño siempre se deja, si la hemorragia es importante, por ahí se me llena de sangre, le meto otro paño más. Si se llena de sangre saco el segundo, pero el primero siempre lo dejo y pongo otro, saco y pongo otro, saco y pongo otro, así ya pobre tipo, no. ¿eh? muchas veces no lo va a poder hacer eso, ¿no? pero bueno este, un par de veces por ahí se lo aguanta ya muchas manos creo bueno qué más uh, a ver este, algunas patologías hemofilia bueno problema relacionado con la coagulación falla o alguno de los mecanismos no está y no coagula anemia cuando este, hay pocos glóbulos rojos o tienen una forma este, inadecuada y se rompen, porque también tienen una forma particular, los glóbulos rojos tienen una forma de sombrero mexicano y eso les permite que que cuando tienen que pasar por un lugar estrecho, como que se doblan y se adapta y pasa, pero si tiene una forma eh, inadecuada digamos, se rompe y cuando se rompe, se rompe uno, se rompe dos, se rompen tres, se rompen un montón voy a terminar teniendo anemia, ¿sí? Por ejemplo, la talasemia o anemia del mediterráneo es así por un problema genético en la forma de los glóbulos rojos. Eh, Nada, incurable. ¿Qué hago? Y bueno, trato de comer con mucho hierro, fundamentalmente pierdo el hierro también, porque se acuerdan que cada glóbulo rojo tiene hierro en el... Entonces trato de comer con hierro, trato de comer... no como yo, tomarse ahí una cucharada de hierro puro y terminar internado, sino comer carne, digamos, eh, y entonces, bueno, de esa manera tratar de mantener un nivel adecuado de de hierro en sangre y glóbulos rojos. Bueno, leucemia, sangre blanca, cuando tenemos demasiados glóbulos rojos, producto de un cáncer en en la médula, bueno, por ahí estaba la médula, Como glóbulos blancos, blancos. dije mal, dije rojo. Los glóbulos blancos, producto de un cáncer en la médula ósea, la que es la encargada de producir este tejido hematopoyético. Bueno, acá les hice el mismo dibujito. La circulación de la sangre ya está. 100.000 veces al día las 24 horas durante toda la vida. Cuando el corazón para la vida se terminó. Eh, estos estos términos de perfundir, isquemia, hipoxia y necrosis, ya más o menos lo hablamos, perfundir cuando eh, el pasaje lento de un líquido, la entrada de un líquido, perfunde, perfusión, lenta y continua, como cuando te ponen un suero, eso está perfundiendo, no es un inyectable, perfunde en tu eh, torrente sanguíneo. Sístole y diástole. Sístole, contracción, diástole, relajación, epicardio, miocardio, el músculo y el endocardio. Ese es el que se hipertrofia, el miocardio, que es el músculo del corazón. Cuando hace mucha fuerza, crece. Y al crecer necesita más sangre y el círculo vicioso. Necesita más sangre, tiene que hacer más fuerza, hace más fuerza, crece, necesita más sangre. En un momento no le alcanza más. Crece tanto que por más que haga mucha fuerza, no llega. Y ahí es donde empiezan también los fármacos, donde, bueno, habrá fármacos que pueden relajar el tejido y hacer que pase un poco más fácil. Habrá fármacos que pueden aumentar la fuerza de bombeo. Bueno, distintos tipos de fármacos con los que se puede jugar y ayudar al corazón. Bueno, y el endocardio es la parte de adentro del corazón, muy finita, tiene que pasar la sangre sin problemas. Algunos términos relacionados con cardio, patías, enfermedades del corazón, arritmia, fuera de ritmo, latido fuera de ritmo, bradicardia, cuando hay latidos muy lentos, taquicardia, cuando hay muy rápidos, extrasístoles, cuando aparecen contracciones fuera de, entre latidos, esa no, no bombea, es un, es como un movimiento que hace el corazón, que no sirve para nada porque tenemos tuk tuk. En realidad el corazón hace este el ruido es según me decían los cardiólogos no es blub 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 el ruido es este no blub blub porque son las aurículas primero y los ventrículos blub 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 blup blub 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 sí un pelo pero es así blub ¿eh? blub una pausa blub blub otra pausa blub blub otra pausa, sí. Eh, cuando yo tengo una extra sístole es blup, una cosita ahí, blup, 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 parezco esos que cuentan chistes de, de, de tics, este, es un, un, un latidito en el medio que no sirve para nada, sí, Indica que el corazón está funcionando mal, porque el corazón tiene una parte eléctrica, el corazón tiene un marcapasos adentro propio. El corazón no necesita el cerebro para latir. El corazón tiene su propio sistema de marcapasos, tiene sus impulsos eléctricos que salen de de una zona del corazón, bajan y hacen que el corazón lata solo, ¿sí? Eh, Digamos, el sistema nervioso y el sistema hormonal pueden influir, puede hacer que vaya más rápido, más lento, pero el corazón late por sí solo, ¿sí? Cuando eso funciona mal, hay que ponerle un marcapaso. Un marcapaso eléctrico, digamos, como se puso Mirta Legrán. Bueno, y soplos cardíacos cuando hace un ruido anormal. Y fibrilación, contracción muy rápida, muy rápida, pero ineficaz. No bombea sangre, puede ser auricular, en las aurículas, fibrilación auricular, que no es tan grave, o ventricular, que en ese caso es muy grave. Cuando la persona está fibrilando, se le puede, depende del caso, no, aplicar el desfibrilador. ¿sí? Es esa cosa que te da una terrible patada, que por eso tiene que estar todos alejados. Hay videos este, donde alguien estaba tocando a la persona con el sale así y le, y le dio un infarto, a la, un paro, no un infarto, un paro cardíaco a la persona que, que estaba tocando, así que el que estaba con el coso tenía que ir para un lado y para el otro, porque eh, no sé si esta, en China, yo vi uno que era China, eh, fue en una ambulancia, todos apretaditos ahí, la estaba tocando y el otro, vieron que en las películas siempre dicen, clear, clear, eh, que suelte de las películas americanas, clear, acá despejen, despejen, dicen eh, despejen y despejen y no es joda, despejen y despejen, porque si estás en contacto con esa persona, te te da la descarga a vos y te para tu corazón, así que no está nada bueno eso. Eh, Pero bueno, digo, entonces eso puede hacer, puede ayudar a que eh, esas descargas incorrectas que está haciendo el corazón, que no está latiendo y está en paro, ¡pum! Es como un reset, este, por ahí se acomoda y empieza a latir, si tienes suerte, si no, este... miren cuando dicen, estuvieron 20 minutos dándole RCP y desfibrilándolo y hay medicamentos que también se dan. ¿sí? Bueno, eh, algunos medicamentos para tratar las cardiopatías, porque empezamos, claro, hablando del corazón y cardiopatías. Proparanololatenolamiodarona, te hacen amlodipina, ni fedipina, bueno, te hacen distintas cosas en el corazón. Las patologías relacionadas, hablamos de insuficiencia coronaria, cuando el corazón no, no, es, eh, no puede abastecer la demanda, tabaco, comida chatarra, sedentarismo, bueno, todos los malos hábitos este, hacen que eso se agrave. Angina de pecho, en este caso la diferencia con el infarto es que en la angina, cuando la persona descansa, se pone mejor, se recupera. Eh, acá es como que lo que está eh, es una insuficiencia, digamos, ¿no? pero cuando descansa, mejora. Es la diferencia de la angina con el infarto. En el infarto, por más que descanse, no mejora. Pero ojo, porque en el infarto también se le puede pasar, se, le, se siente mejor, pero ahí lo que hay que hacer es importante, ir a la guardia o a un centro hospitalario y que le hagan enzimas cardíacas, se toma sangre y se hacen enzimas cardíacas para ver si la persona efectivamente tuvo un infarto o no por ahí fue otra cosa, por ahí fue estrés o lo que sea pero si tuvo un infarto, bueno hay que empezar a tratarse ¿sí? entonces si una persona tiene un dolor muy fuerte en el pecho y después se le pasó sería conveniente hacer, hacer enzimas cardíacas ¿sí? el análisis de enzimas cardíacas bueno eh, ¿qué más? Bueno, acá hay unas sustancias, nitratos, nitroglicerina, nitrato de isosorbide, Eh, todos estos lo que hacen es producir una vasodilatación de las arterias coronarias y bueno, al vasodilatarse, al dilatarse las arterias, pasa más sangre, mejora la, la función. Pero ojo, porque si se vasodilata mucho, la presión cae. El ejemplo de la manguera de jardín, ¿no? Yo tengo ahí... Poco de presión en la manguera, tengo un chorrito. Cuando suelto le bajé la presión y el chorrito cae ahí nomás. Ese chorrito ahí nomás, por ahí no hace, no, no permite que la sangre llegue a mi cabeza. ¿sí? Entonces mucho de esto te puede matar por una baja de la presión. ¿Y qué produce esto también? El sildenafil, el, la pastillita azul. ¿eh? La pastillita azul produce eh, vasodilatación, entonces para el amigo de abajo dice, bienvenida a esa vasodilatación, entra más sangre, ahí estoy feliz y estoy, este. pero esa vasodilatación a nivel del cerebro hace que te baje la presión, pum, y te puedas desmayar o la puedas quedar directamente, sí, por caída de la presión, no por aumento de la presión, por caída de la presión. sí. Bien, infarto de miocardio, este, estrechamiento, taponamiento, de las eh, arterias, en este caso de las coronarias, por eso se ponen los famosos stent, vieron, escucharon los stent, que tiene tres stent, tiene siete stent, porque se mete por, ay, mi rodilla, se mete por acá um, una especie de globito, una, una malla metálica, este, que se infla y hace que esto se pegue contra las paredes, digamos, lo aplasta contra las paredes y agranda. Hagamos de cuenta que otra vez la calle, auto estacionado de acá, auto estacionado de allá, esto está muy apretado, no pasa bien. Viene una topadora ¡trua! y estampa los autos contra la, lo sube a las veredas, así, ¿eh? y hace lugar, así a la bestia. Bueno, eso es lo que, lo que haría más o menos un stand, y bueno, este, algunos tienen medicamento también, entonces eso también ayuda. Bueno, infarto de miocardio, el tema de fumar, paro cardíaco. ¿eh? Paro cardíaco, la persona, ¿dónde está? Tiene un paro, ¿dónde está? ¿Dónde? Sí, pero ponle que le dio recién, ¿dónde está? En el suelo. Una persona con un paro cardíaco está en el suelo. O si estaba sentada, bueno, quedó, quedó sentada, digamos, pero se entiende que no puede estar parada una persona con un paro cardíaco, no puede decir, hola, buenas tardes, mira, disculpen que te moleste, creo que tengo un paro cardíaco, claro, estoy en paro. Si, este, sí, por favor, yo tengo el turno 7, pero si me puedes hacer pasar un poquito antes, ¿eh? no, eso no, no sucede, bueno, eh, valvulopatías, ¿eh? problemas con las válvulas, ¿eh? que no, no deja, la válvula si funciona bien, si una válvula funciona bien, pasa para un lado, pero no puede volver, Ahora, si la válvula no cierra bien y un poquito vuelve, ¿sí? Y eso es que la válvula no está funcionando bien. Y si eso sucede en el corazón, por ejemplo, y es muy complicado. Bueno, soplos, insuficiencia cardíaca, acá lo hablamos con con esto, no nos alcanza, crece, taquicardia, hipertrofia. Inotrópicos positivos hacen que aumente la fuerza de contracción, pero como decimos, tiene una ventana terapéutica. ¿Se acuerdan de la ventana terapéutica? Sí, este eh, sube, baja. ¿Eh? ¿Cómo? El tiempo es hacer efecto. Sí, eh, en realidad, esta es la ventana terapéutica. Sí, esa es la ventana terapéutica. Este es el periodo de latencia periodo de latencia, el tiempo que tarda en empezar a hacer efecto, concentración mínima efectiva, concentración mínima tóxica, duración del efecto. Si la ventana terapéutica es estrecha, quiere decir que yo le doy un poco más y ya estoy acá. Y le doy un poco más y ya estoy en niveles tóxicos. Si la ventana terapéutica es amplia, el fármaco es seguro. Le doy un poco, le doy un poco más, le doy un poco más, no pasa nada, la persona está bien. Pero si la ventana terapéutica es estrecha, me pasé un poco con la dosis y lo pasé para el otro barrio. ¿Sí? Entonces, estos, estos, los inotrópicos positivos, como el diltiazem y la digoxina, tienen una ventana terapéutica estrecha. Tomaste de más, por eso hay que tener cuidado. Bueno, diuréticos, furosemida. Acá vemos la placa teromatosa. ¿Ven? La placa esta que yo les hacía acá, la tenemos acá en el, en el gráfico. Este, ¿Sí? Este, arterias, bueno, las paredes gruesas de la arteria, colesterol en sangre. El colesterol no existe en el reino vegetal, así que pueden comer cualquier cosa vegetal que no va a tener colesterol. El colesterol está en el reino animal. Por eso eso es aceite vegetal sin colesterol es, es este, marketing nada más, porque ningún aceite vegetal puede tener colesterol, a menos que esté adulterado con grasa pero si no, no ninguno tiene colesterol. Bueno, proteína, eh, bueno el el LDL, el el HDL, lo que hablamos recién, hipertrigliceridemia cuando tengo muchos triglicéridos en sangre, que son la forma en la que se transportan las grasas en sangre. Eh, Sí, exacto, ayudan, claro, tapan, los triglicéridos, tal cual. Exactamente, los triglicéridos forman también esta placa de ateroma contra las paredes. Eh, Y las familias para tratarlo son las estatinas. Las estatinas, simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, ¿sí? Las estatinas. Las estatinas que son buenísimas, pero como todo fármaco tiene sus efectos adversos, ¿sí? En este caso, rhabdomiólisis, ruptura de los del tejido muscular y liberación de de bilirrubina. Cuando el glóbulo rojo se rompe, aumenta la bilirrubina. La bilirrubina, ya lo habíamos hablado esto, la bilirrubina es lo que le da el color a las heces a la materia fecal, si no fuera por la bilirrubina sería blanca la materia fecal, eh, se acuerdan que dijimos que si está tapado el colédoco, el conducto colédoco, se acuerdan eh, la clase de, de, de digestivo, cuando la tuvimos?, hace dos semanas, este, no puede salir la bilirrubina por la materia fecal y se va la sangre y nos ponemos, ¿cómo se llamaba eso?, Amarillo y el nombre es eh? ictericia. ictericia, nos ponemos ictericos, exactamente, ¿sí? y eso indica que están dando mal el hígado. ¿sí? Bueno, cuando se rompen muchos glóbulos rojos, aumenta mucho la bilirrubina, ¿sí? es peligroso eso también. El exceso de, de estos fármacos, de las estatinas, puede producir rabdomiólisis, que los músculos se rompan y este, se libere un montón de eh, tóxicos, de, de bilirrubina, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, bueno, cuidado con usarlo adecuadamente, digamos. Bueno, después tenemos eh, ahí el fibrosil para, para los triglicéridos. Después tenemos los capilares, ¿sí? Los capilares estos son finitos, este, dedos como cabello. ¿Qué es el capilar? ¿Es una vena o una arteria? no es ni vena ni arteria, es capilar, es capilar, ni vena ni arteria, cuando se va volviendo más gruesito se podrá transformar en una vénula, lo que dijimos antes y después una vena y la arteria a medida que se vuelve más finita, arteriola y finalmente capilar. Pero el capilar es capilar, es lo más abundante porque piensen que el capilar tiene que llegar a cada célula de nuestro cuerpo, o sea que si nos, digamos, pudieran sacar toda la célula y solamente quedara el el aparato circulatorio, prácticamente quedaríamos igual. Pero de rojo, porque tenemos tantos capilares dando vuelta que si nos sacaran todo el resto quedaríamos armaditos, digamos. Eh, Por eso si se estira puede dar dos vueltas y media al planeta, se dice, porque es es enorme la red capilar. bien nada ahí un poquito de de enfermedad de los capilares fundamentalmente vitamina C si es que tenemos algún problema como aumenta digamos es eh, ayuda a los capilares no mucho más petequias pequeños hematomas si tenemos fragilidad capilar la gente muy muy blanca también este pequeños golpecitos y eh, se aparecen ahí hematomas. Bueno, venas, todo vaso que sale, eh, todo vaso que entra, perdón, todo vaso que entra del corazón. Eh, bueno, eh, acá tenemos las válvulas en funcionamiento, ¿sí? Várices, una de las enfermedades, ¿no? Este, cuando no, no circula bien la sangre se... se se estanca la sangre, entonces aparecen las varices, se empiezan a, a, a dilatar las venas, puede ser peligroso que se rompa una varice. ¿sí? Ego trombosis. ¿sí? Y ahí, atención, el otro día me decía una... Uy, tendría que hacer un tiktok. ¿Cuánto hace que no hago tiktok? Tengo que hacer tiktok. Tengo, tengo 40, 40 tiktok eh, en borrador. Tengo que subir todo eso. Llegué. Llegué. Ya aprovecho. Llegué, llegué. Llegué hace rato. Bien. Y una manito así. Ahí está. Bien. Entonces. A ver cuántos TikTok tengo un borrador. ¿Valen la pena? 39. 39 TikTok borrado. Me olvidé lo que iba a decir. Ay, Me decían el otro día que hable también de las personas que fuman, las mujeres que fuman y los anticonceptivos, porque fumar hace que la sangre se ponga más espesa. Miren qué gráfico, Y los anticonceptivos también, y puede aparecer un trombo. No sé si habrá si se ha escuchado eso pero bueno bueno qué más pero es así entonces atención obesidad fumar y anticonceptivos bueno, ¿tú, con tú, boletal eh, hasta ahí entonces eh, las causas que hacen que se estrene la sangre es el colesterol y los triglicéridos. sí los aumentos de lípidos cuando eh, hablamos ¿cuál es de, de sí. la sí sí y la inflamación crónica también tiene mucho que ver. ¿Y el tabaquismo? de qué forma afecta ahí? Eh, Buena pregunta. Eh, Lastimando, ahí está, lastimando, lastimando las paredes de las arterias con sus oxidantes inflamación, oxidantes que atacan estas paredes, es como como que se hace un pozo en las paredes y en vez de ser una superficie súper regular, imagínate por ejemplo una, una avenida otra vez, un pozo, los autos tienen que ir frenando cuando llegan al pozo y se acumulan otros autos atrás y entonces se entorpece todo el tránsito, ¿entendés? Y si se juntan muchos se empieza a formar esto. De hecho, si está sana la pared, no se forma esto. Por más que estén altos los, las grasas en sangre, no se forma. Tiene que haber un daño en las paredes de las arterias. Y esos daños generalmente vienen dados por agentes oxidantes. Y el tabaco es un oxidante, o el humo del tabaco es un gran oxidante. Entonces daña las paredes, fundamentalmente. Por otra cosa, reuma. Sí. Por acá. Eh, no, pero la fiebre reumática lo que hace es dañar las válvulas cardíacas. Daña las válvulas cardíacas por una infección. Eh, fiebre reumática. La verdad que ahora no me acuerdo bien. Sé que las infecciones mal curadas, como las anginas mal curadas, pueden ir... Eh, bacterias a las válvulas cardíacas y puedes tener una cardiopatía por eso y la fiebre reumática también pero no me acuerdo en este momento por qué ¿qué me ibas a decir? volviendo a lo mismo, mm. entonces tenemos un saludo va colesterol, triglicéridos triglicéridos con el tabaquismo y entonces el otro factor de riesgo que es la hipertensión hipertensión o.? hay? A bueno si digamos que si hay hipertensión todo esto está... es como que haya muchísimo tránsito, muchísimos... porque es buena la comparación con el, con el tránsito vehicular, digamos, porque en definitiva es un circuito y van pasando, en este caso son glóbulos rojos los que van pasando, pero para el caso es lo mismo. Entonces si yo tengo hipertensión, eh, estas paredes se ven más eh, sometidas, si la ¿Cómo? Más rígidas. más rígidas. Más rígidas, menos posibilidad de dilatación. Si, si no estuvieran tan apretadas, tendrían cierta posibilidad elástica. Acá como ya están estiradas, no la tienen esa posibilidad elástica. Y el daño a la pared. Entonces, al tener que pasar más sangre con, con esta hipertensión, este, más daño a la pared, más daño a la circulación, digamos. Estos, coches parados, despelote, bueno, este, ahí tengo más daño, digamos, más o menos por ahí anda la cosa. Bueno, eh, ¿qué más? Para mejorar las patologías venosas, castaño de la India, 5 biloba, centella asiática, ¿eh? el centella Queen, una marca muy conocida, eh, crema, más, nada más antiagregantes plaquetarios. Evitan que se agreguen las plaquetas. ¿Qué es que se agreguen las plaquetas? Que se peguen. Claro, eso es agregarse. Se agrega, se pega una a la otra y forma un trombo. Cuando lo necesito, genial. Pero si el trombo anda circulando este, por mi sangre, no está bueno. Porque donde se encuentra un lugar medio angostito, se va a clavar ahí y y voy a tener una trombosis, Eh, la sangre no va a pasar, se va a empezar a acumular, por ejemplo una trombosis venosa profunda, una TBP, lo que pasa es que de repente una pierna se hincha, una sola, se hincha, por ahí no duele nada, pero qué pasó ahí que se... Bueno, estoy teniendo esto, no estoy teniendo retorno venoso. La sangre llega por las arterias, pero no vuelve por las venas. ¿Por qué? No, porque se tapó, se tapó. Puede pasar que se rompa también, pero en este caso se tapó, entonces yo no tengo la sangre baja por la arteria, pero no vuelve por las venas. Entonces, ¿qué pasa? ¡Pum! Se hincha. Peligrosísimo. Todo ese tejido, si no se atiende, se va a morir. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar heparina. Inyectable. La parina lo que hace es romper los coágulos. ¿Mm? Si se puede, si el coágulo no es muy grande, si es muy grande, por ahí hay que operar, hay que abrir y sacar el coágulo. Si se puede, ¿eh? siempre esto si se puede. Bien, ¿qué más? Eh, Ácido cético aspirina hace que eh, es antiagregante plaquetaria. ¿sí? La aspirina eh, hace que que las plaquetas no, 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 no coagulen. Igual esto siempre es un porcentaje, no es que me tome una aspirina y ya no coagulo, no, pero hay una parte de mis plaquetas que ya no está activa, porque ya está inhabilitada por la aspirina, pero el resto sigue funcionando, tendría que tomar muchísima aspirina para inhabilitar todo, digamos, ayuda. Clopidogrel también, este bueno, y terminamos con lo que es circulatorio, acá. Ahora lo que viene es linfático. El linfático no es un sistema. ¿Ven que esto es un, un circuito? Esto es un circuito. Viene, va, viene, va, viene. Una y otra vez, una y otra vez. Es un circuito. En cambio el linfático... El linfático lo que hace es... este, Es como... Esta sí que no tengo comparación vial, digamos. Es un. Es como. Como una alcantarilla de alguna manera. Que junta la porquería que se va para los tejidos, que quedó fuera de los capilares. Lo que se llama el tejido tisular, el, el tejido que quedó por fuera. Se mete en. en eh, en el linfático, forma parte de la linfa, no es sangre, es linfa, y después termina volcándose acá. No hay un circuito, ¿se entiende? Es simplemente del tejido, este, se mete en los vasos linfáticos, se junta, pasa por los ganglios linfáticos, ¿eh? los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos que son como una estación de depuración digamos Viene la porquería en la linfa, pasa a través de los ganglios linfáticos, se limpia, está lleno de glóbulos blancos no. los ganglios linfáticos. Vieron que los ganglios se, se, se inflaman cuando tenemos una infección en el cuello, en la ingle. Bueno, y este, vuelven entonces y ahí sí este, limpio ya este, a formar parte del, del torrente sanguíneo. Está esta cuestión del drenaje linfático. ¿Escucharon del drenaje linfático? ayuda este, a llevar todo esto que quedó, digamos, en los tejidos a los ganglios. Generalmente al ganglio, acá en la ingle, te lo, te lo terminan empujando. hace que se elimine ya la Claro. ¿Qué sería entonces lo claro. que acabamos de hacer la primera? Las pirinetas, las pulmina esas cosas, que hace que... No, esa lo que hacen es eh, evitar la formación de trombos. Bueno, ¿es, es, la no estaríamos en lo mismo. No, no, para... no, no. Acá lo que estás haciendo es eliminando el edema. El edema o la, el tejido este, edematizado se llama, como cuando tienen un chichón. Eh, hay un. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama ahora, el.. La, el el signo de no sé quién, que presionás, soltás y enseguida tiene que volver a su condición normal. Si tarda mucho, es que tenés mucho edema, ¿sí? Entonces, el drenaje linfático lo que te ayuda es para combatir ese edema, todo ese líquido extravasado, salido de los vasos y acumulado en los tejidos, bueno, te ayuda a llevarlo de vuelta donde hay que ir y orinas mucho. Porque todo ese, ese líquido que tenías, digamos, en las piernas y demás, termina en el torrente sanguíneo y lo terminas orinando. Acuérdense que, ah, en esta lo tenemos que ver, que la orina es sangre filtrada, ¿sí? Bueno, eh, el sistema linfático, bueno, ahí hablamos de la linfa. Presión arterial, fuerza, presión es fuerza por unidad de superficie. Entonces, este, ¿por qué se pega con los dos primeros nudillos? porque meto toda la fuerza en una pequeña superficie, entonces ahí generó mucho más daño. Si yo, este, ahí, humade, ¿eh? El, eh, es mucho más amplio y hay menos presión, entonces con los nudillos más. Y ahí, este, y pon nuquité, no este, hay que hacerlo eso, ¿eh? bueno. Eh, más presión todavía, hay que aguantársela toda esa presión en el dedito, no sé cómo hacían los ponjas. ¿eh? Bueno, eh, bien. ¿Qué más? ¿Cuánto hace que no voy? Tengo que recuperarme. Bueno, eh, entonces la presión es la fuerza por la resistencia periférica. La resistencia que opone al pasaje sanguíneo, ¿sí? al pasaje de la sangre. La fuerza del corazón por la resistencia al pasaje de la sangre. La presión arterial en adultos es de 120-80. Bueno, acá está cómo se toma, ya en algún momento lo, lo veremos, ¿eh? cuando tengamos una clase con más tiempo, por ahí, el, por ahí por el final. Ahí lo vamos a ver, que vamos a hacer un poquito de práctica de primeros auxilios y de toma de presión. Pero bueno, por ahí si en alguna otra me vengo a acordar y me traigo un tensiómetro y, y practicamos. ¿sí? Eh, no, no es difícil tomar la presión. Va, ah, vos seguro que sabés. No. ¿No? Te da la farmacia y todo, no sabes tomar, no te enseñaron. Sí, bueno. Sí, bueno, está bien, pero no seas trucha, con eso toma cualquiera. <risa> está bien. Bueno, este, acá hipertensión, bueno, las consecuencias de la hipertensión, el asesino silencioso. El otro día tomé a una alumna, creo que es conté, 27 años, 18 de presión. Altísimo, parece que era familiar el tema. Era un... Y bueno, y se fue a la guardia. Le digo, no, mira, date. A la y le dieron un lotreal en la guardia, uno aparte, uno. Este, y volvió porque tenía turno con el cardiólogo. Pero escuchame, ponete las pilas porque este puede, bueno, como que no le dieron tanta importancia. Capaz que cuando yo le tomé ahí en el habla y todo, un poquito de nervios, le dio un poquito más, le dio un poquito más alto. Bueno. Acá tenemos distintas cosas con la presión y además. Terapia no farmacológica. Bueno, generalmente bajar de peso si la persona tiene obesidad. Actividad física y disminuir el uso de sal. Aunque no, no es tan tan, el uso de sal no es tan, tan importante como por ejemplo bajar de peso de ser necesario. sí, O sea que es como que la, la, a la sal se la, se la puso en un lugar así maligno y no es así. La sal es importante. Eh, después tenemos eh, para la presión inhibidores de la, de la ECA o IECA, la enzima convertida de angiotensina este, convierte la angiotensina en la angiotensina 2, y la angiotensina 2 es un poderoso vasoconstrictor. Entonces, si yo tengo, acuérdense de la manguerita del jardín, si yo achico el calibre, ¿qué pasa con la presión? Más lejos, con más presión. Va a salir lo mismo, pero con más presión. Entonces, si yo tengo mucha eh, angiotensina 2, que es esta sustancia muy vasoconstrictora, voy a tener mucha presión. Entonces, si yo bloqueo la producción de angiotensina 2, voy a tener menos presión. Ahí va a bajar porque no hay tanta angiotensina 2, ¿sí? eh, Y dentro de estos tenemos el enalapril, eh, ramipril, lisinopril, que se usan muchísimo, ¿sí? Después tenemos eh, antagonistas de los receptores del ARA2, que si se acuerdan de la clase 4, habíamos hablado de sustancias que bloquean los receptores. Y que no tienen ningún efecto. Entonces vos decís, pero bloquea el receptor y no sirve para nada. No, mirá. Porque si vos tenés un montón de angiotensina 2 dando vueltas, va a actuar sobre un receptor y va a producir vasoconstricción. Pero si el receptor está bloqueado, por más que tengas mucha angiotensina 2 dando vueltas, no tiene dónde actuar. ¿Sí? Y eso es lo que hacen este tipo de medicamentos como el losartán, valsartán y Telmisartán. Son antagonistas de los receptores, se unen al receptor y no producen efecto, no hacen nada, pero sí hacen porque no dejan que el otro haga, entonces al no poder actuar el otro no hay vasoconstricción, ¿se entendió o no se entendió? ¿Sí? Bien. Claro, exacto, claro, claro, unos bloquean la enzima que produce angiotensina 2. No permiten que de angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. Ese es uno, ¿sí? Los IECA son esos, inhibidores de la ECA. Y los otros son los ARA2, ¿sí? Los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Yo podría combinar los dos si quiero. Yo podría dar, por ejemplo... Unos que no permitan que se forme la angiotensina 2 y otro que por las dudas bloquee el receptor de la angiotensina 2. ¿Puedo? Podría llegar a dar. Se podría llegar a dar. Se podría llegar a dar. No me no, no imagino por qué no. Supongo que no será necesario, o das uno o das el otro, pero imagino una hipotética situación muy grave que podrían darse los dos. Tal vez en situaciones graves se usen otras cosas, claro, pero tal vez ahí se usen otras cosas como diuréticos. Entonces por ahí no es necesario eh, esta combinación que yo estoy diciendo, ¿sí? Porque en un caso muy grave daría un diurético y la persona orinaría muchísimo y si tengo menos volumen de de sangre circulando la presión también baja, ¿sí? hagan de cuenta que es el tránsito de la calle. Si tengo menos autos circulando, hay menos presión. Llamémosle la presión a la bronca de los automovilistas. Si sí, sí, hay mucho, bueno, hay más presión. ¿Para, para, ¿Por qué se dan entonces diuréticos acompañados de...? ¿Diuréticos? O sea, ¿por qué también se dan... Los el diurético lo que hace es... supónete que yo tengo... Yo tengo... Mi sistema circulatorio admite... 13 litros de de sangre circulando, suponete, yo tomé mucho líquido, ese líquido, sí, eh, se terminó absorbiendo, terminó llegando el agua a mi sangre, tengo 15 litros ahora, en el mismo espacio que tenía que tener, 13. ¿Qué pasó con la presión? sube. Sube, entonces ¿qué hago? A la persona le doy un diurético, y baja. Y si puedo hacer que baje a 12 litros circulando, la presión baja. Y si aparte de un diurético le doy, por ejemplo, alguno de estos como un IECA o un ARA 2 y lo combino con diurético, sumo efectos. Entonces, por un lado hago que orine más, por otro lado y entonces voy controlando la presión. ¿Sí? ¿Quedó? Bien, eh, ¿qué más? Eh, cha, 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 cha. Bueno, para la hipotensión hay medicamentos que suben la presión. A ver, algo que me puede subir la presión rápidamente es un café. Eh, sí, vendría bien, ¿no? Este, eh, la sal, no tan así la cosa con la sal, no tan así que te va a subir la presión. No, de hecho, a las personas no hay que darle sal cuando se desmayan. ¿eh? Nunca hay que darle sal. Si sí le puedes dar agua cuando ya recobró la conciencia y una bebida dulce, porque por ahí se desmayó por hipoglucemia. Pero no hay que darle sal, en todo caso, levantarle las piernas ¿sí? para que por efecto de la gravedad la sangre le vaya a la cabeza. ¿sí? Pero sal no hay que darle nunca. Bueno, idopamina, pero ahí ya de uso hospitalario, ¿sí? o feninefrina. Bueno, aparato urinario. Cuando orinamos. Tenemos que tener el concepto de que lo que estamos orinando es sangre filtrada, sí. No es otra cosa que la sangre, pero que sin glóbulos rojos, sin glóbulos blancos, sin plaquetas y sin azúcar, sin glucosa. Si sí, todo funciona bien. Si orinamos glucosa es porque somos diabéticos, sí. O tenemos la, la, la glucemia descontrolada. Si tenemos eh, mucha azúcar en sangre, ya el riñón no llega a filtrar y orinamos dulce. De hecho, el diabetes viene de orina dulce, ¿sí? Se supone que, no, no andará probando, pero que la orina del diabético podría ser dulce, ¿sí? O es dulce. Bien, entonces, digamos que la orina es sangre filtrada, ¿okay? Entonces pasa por el riñón, una y otra vez y se va filtrando, se deja todo lo importante y se va dejando que pase hacia la vejiga lo que yo quiero descartar. Entonces va goteando, 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 todo el tiempo va goteando pero después hasta que se llena la vejiga y cuando nosotros queremos, si todo funciona bien, cuando nosotros queremos o cuando ya no aguantamos más, orinamos, ¿sí? pero todo el tiempo, les quiero decir, se va formando orina, todo el tiempo hay gotita, 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 gotita que se va juntando en la vejiga, tanto del hombre como de la mujer, ¿sí? bien, y patologías del la parte urinario, este, infecciones bacterianas, eh, bueno, las mujeres obviamente limpiarse lo saben muy bien de pequeñas, la cola hacia atrás no hacia adelante porque si no la, la materia fecal iría hacia la vagina y con las bacterias correspondientes y produciría una, una infección. El tema de relaciones sexuales que este, puede hacer que se inflame la uretra este, y, y puede ascender hacia la vejiga. Bueno, Acá tenemos un riñón enfermo, un riñón sano. Ven como en el sano lo que orinamos son desechos y agua y en el otro desecho agua, proteínas y ahí también podría haber glucosa eh, si fuéramos diabéticos, Bueno, ¿qué más? Eh, Cistitis, ardor y algunos medicamentos ahí para para la infección urinaria. Ojo, también se pueden dar antibióticos de ser necesario. Si hay una bacteria se utiliza, por ejemplo, Norfloxacina, muy conocido, ¿sí? Eh, Pero tiene que haber una bacteria, ¿no? Si no, están tomando, están haciendo mal uso de antibióticos. ¿Mm? Eh, y oxibutinina es una sustancia que se usa, este, un medicamento que se usa cuando hay incontinencia en renal y así este, ayuda a la persona que no se orine de noche, por ejemplo. Bueno, resumiendo, la sangre lleva nutrientes, oxígeno, retira los desechos del acero. La sangre también eh, tiene la importante misión de mantener el calor en el cuerpo. El fibrinógeno se transforma en fibrina que es insoluble y permite la coagulación. El ventrículo izquierdo más grueso porque se hace más fuerza. El corazón está agregado por las coronarias. Cuando una arteria se obstruye, aparece isquemia que origina hipoxia y finalmente necrosis. Muerte celular, la arteriosclerosis y el aumento de colesterol en sangre son los principales factores de la aparición de enfermedades cardiovasculares, además de tabaquismo y obesidad. Sistema linfático, sistema de limpieza, este, haciendo que este, limpia y lo vuelve a mandar a la sangre, ¿sí? el tejido extravasado. Para prevenir la hipertensión, hábitos saludables. Pacientes con hipertensión, tratamiento farmacológico, también deberían mantener hábitos saludables. Y este, la orina es sangre filtrada. Uf, terminamos. Me despido acá de la gente del podcast. Espero que les haya gustado lo que hablamos. A ver si grabó bien. Grabó bien.